0: Uh <laughs>
1: požehná trojjediný Boh. Nech nám podľa slov modlitby nášho Pána udeli milosť jednoty v trojjedinom Bohu. Aby sme všetci boli jedno, ako je Otec v Sinovi a syn v Otcovi. Aby sme aj my v nich boli jedno, nech zrkadlíme Božiu slávu jednotou v rozmanitosti. A duch lásky, ktorý je v Bohu, nech je v nás a my v ňom. V mene nášho pána Ježiša Krista. Amen. Dobré ráno všetkým, ktorí ste si zapli vaše televízory, monitory, tablety alebo iné zariadenia, aby ste mohli takto na diálku sa zúčastniť bohoslúžeb cirkvi Bratskej, ktoré vysielame z nášho bratislavského zboru na Cukrovej ulici. Ako vidíte aj podľa tejto krásnej výzdoby, dnes je kvetná nedela. Deň, keď si kresťania pripomíname začiatok týždňa, v ktorom kulminovalo Ježišovo aktívne pôsobenie na Zemi pred Jeho smrťou na Veľkú noc. Tento týždeň začína udalosťou, keď Ježiš prichádza za Veľkého Jasotu do Jeruzalema ako hlavného mesta Palestíny, aby urobil významné gestá voči vládcom, náboženským vodcom, ale aj voči zástupom ktorého už oslavovali ako kráľa a mesiáša. Keď si predstavíte slavnostný príchod kráľa, tak ten je okázalo oblečený, má symboly moci ako meč, korunu a ide samozrejme na najsilnejšom žrebcovi. Dnes by sme možno mohli povedať, že na červený koberec vystúpi pred kamery z najdrahšieho auta a na sebe má šaty od módneho návrhára. A čo Ježiš? Vyzerá to trochu ako vtip. Ide na oslíkovi s veľkými ušami. Dokonca nešlo ani o osla v porovnaní s tým kráľovským žrebcom, ale podľa iných evangelistov to bola oslica s malým osliadkom, teda zraniteľnú dojčiacu kobilu Somára so svojím mláďaťom. Je to zvláštny král, ktorého prvé kroky nevedú do paláca, ale do chrámu, ktorý najprv vyčistí od obchodníkov a potom uzdravuje slepých a chromých. Ježišovi záleží na ľuďoch, prichádza symbolicky ako zraniteľný král, ktorý sa ujíma tých, čo mu veria. A čo my sme tiež pripravení upratať svoje životy a nechať sa nim uzdravovať? Do tejto predveľkonočnej témy nás dnes uvedie slávo Poloha, kazateľ Církvy Bratskej, ktorý momentálne pôsobí na Liptove a tiež aj ako administrátor nášho zboru CB v Leviciach.
2: Čítame z Evanelia podľa svetého Jana, 12. kapitola, prvých, 19 veršov. Šesť dní pred Veľkou nocou prišiel Ježiš do Betánie, kde bývala Lazár, ktorého vskriesil z mŕtvych. Pripravili mu tam hostinu. Marta posluhovala a Lazár bol medzi tými, ktorí s ním stolovali. Mária vzala líbru veľmi drahej pravej nardovej mirhy, pomazala Ježišovi nohy a poutírala mojich svojimi vlasmi. A dom sa naplnil vôňou mirhy. Tu jeden z jeho učeníkov, Judáš Iškariocký, ktorý ho mal zradiť, povedal – Prečo nepredali túto masť za 300 denárov a nedali ich chudobným? Ale to nepovedal preto, že by mu išlo o chudobných, ale preto, že bol zlodej a preto, že mal pokladničku a brával z toho, čo do nej vkladali. Ježiš však povedal, nechajte ju. Urobila to na deň môjho pohrebu. Veď chudobných máte vždy medzi sebou, ale mňa vždy nemáte. Medzi tým sa veľké množstvo Židov dozvedelo, že Ježiš je tam a prišli nielen kvôli nemu, ale aj preto, aby videli Lazara, ktorého skriesol z mŕtvych. Veľkňazi sa teda dohodli zabiť aj Lazara, pretože pre neho mnohí Židia odchádzali, a uverili v Ježiša. Na druhý deň sa veľké množstvo ľudí, ktorí prišli na sviatky, dopočulo, že Ježiš prichádza do Jeruzalema. Nabrali palmových ratolestí, vyšli mu v ústretí a volali Hosanna, požehnaný, ktorý prichádza v mene pánovom, kráľ Izraela. Ježiš si našiel osliadko, posadil sa naň, ako je napísané. Neboj sa, dcéra Siona, hľad tvoj kráľ prichádza, sediac na osliadku. Jeho učeníci tomu spočiatku nerozumeli, ale keď bol Ježiš oslávený, rozpamätali sa, že to bolo napísané o ňom a že sa tak stalo. Zástup, ktorý bol s ním vtedy, ktorý vyvolal Lazara z hrobu a keď ho skriesil z mŕtvych, vydával o tom svedectvo. Preto mu vyšiel v ústretý veľký zástup, lebo počuli, že urobil toto znamenie. Vtedy si farizei hovorili medzi sebou. Vidíte, že nič nezmôžete. Hľa, svet odišiel za ním.
1: Stíšime sa teraz k modlitbe. Pane Ježišu, ďakujeme tie za toto krásne ráno, do ktorého sme sa mohli zobudiť a pripomínať si aj tieto dny, keď si bol na zemi a vošiel si do Jeruzalema. Tak si uvedomujeme, že sme tiež často ako ten zástup, ktorý škričí Hosana, ale máme na mysli iného kráľa, taký, ktorý nám vybojuje víťazstvo, a zabezpečí pekný a bezproblémový život po všetkých stránkach. Možno držíme aj naše drahé nádoby ako Marta, ale tiež často rozmýšľame ako Judáš, kde ich čo najlepšie investovať a ako zarobiť. Nie sme pripravení na bezbranného kráľa, ktorému ide o naše srdcia, o naše myšlienky, o naše postoje. Prosíme ťa, Pani Ježišu, aj dnes, aby si očisťoval naše vnútra od všetkého zlého, nečistého, čo môže byť prekážkou tomu, aby si nás naplnil svojim duchom. Prosíme ťa aj v tomto zložitom čase o všetkých, ktorí trpia covidom či inými nemocami. Prosíme za všetkých, ktorým dlhotrvajúci lockdown spôsobuje rôzne problémy. Chceme ťa prosiť aj za našich vládcov, ktorých dnes potrebujeme, aby múdro vládli a spravovali našu krajinu a nie, aby sa hádali. Ďakujeme, že sa môžeme spoliehať na to, že tvoj duch je prítomný všade tam, kde sa aj dnes pri obrazovkách stretávame k tvojmu slovu. Prosíme aj za odkaz a kázeň, slávu a polohu, aby pôsobila v nás a v našich srdciach.
3: Amen. Milí priatelia, bratia a sestry, pozdravujem vás z Liptova. Táto nedeľa je špeciálna nielen v tom, že je to kvetná nedeľa, ale aj v tom, že dnes kážem ako keby náraz na troch miestach. V podstate v takmer v tom istom čase. Keď pôjdem od západu, tak v Bratislave, potom v Leviciach kážem tú istú kázeň. A na Liptove by mala byť iná kázeň zároveň. Takže toto to je niečo, čo, čo tu máme vďaka pandémii, ktorá nám síce možno veľa berie, možno spôsobuje aj mnohým z nás bolesti a straty a, a bráni nám možno slúžiť tak, ako by sme chceli, ale zároveň nám dáva aj takéto príležitosti, že keďže kázne nahrávame, tak dá sa dokonca náraz skázať aj na troch miestach. Názov dnešnej kázne je Veci medzi tebou a Bohom. Mohli by to byť nejaké možno pekné tajomstvá, ktoré dúfam, že máte medzi sebou a Bohom. Lebo to je normálne, keď, keď máme s Bohom vzťah, tak je normálne, že tam máme aj také, nejaké, také naše možno pekné tajomstvá. Ale tie veci medzi tebou a Bohom môžu byť aj prekážky. Prekážky, ktoré, ktoré nám bránia Boha lepšie spoznať, lepšie naplniť poslanie v našich životoch viac zažívať to, čo on má pre nás a aby bolo v našim, našom živote čo najviac tých dobrých vecí medzi Bohom a nami tak treba tie, tie prekážky tie veci, ktoré nám bráňa dať preč a budeme prechádzať 12 kapitolov podľa Evaníliou teda podľa Jána a myšlienka toho textu je v podstate, že Ježiš musí zomrieť, aby spasil svet. Aby mohol svet spasiť. A toto bolo pre Židov vážnym problémom. Prijať Ježiša ako Mesiáša, ktorý musí zomrieť. A toto sa stalo takou vážnou prekážkou. A ja nám pritom tom ukazujete, čo možno spôsobovalo, že tam boli také možno konkrétne veci, kvôli ktorým oni mali problém. A pritom my to musíme prijať, ak chceme, aby aj nás spasil. Musíme proste prijať to, že on naozaj musel zomrieť. Aj keď bol Mesiáš, on musel zomrieť. A zdá sa teda, že Jánovým cieľom v tomto texte je, aby, aby sme my proste zložili to, čo nám bráni prijať Ježiša takého, aký on naozaj je. A, lebo ak Ježiš je ako zrnko alebo semienko, a o tom bude dnes tiež reč, ktoré ak má priniesť úrodu, musí zomrieť, tak e, nám in, inšina neostáva, len proste prijať ako takého. A Ježiš určite chce tú úrodu priniesť, aj v tvojom živote. A preto dôležité je proste, aby my sme videli, čo sú tie prekážky medzi Bohom a nami, aby sme proste ich pustili, zložili. Preto teda ten názov kázne veci medzi tebou a Bohom. Tak poďme teraz pozrieť v ukážke prvú časť tejto kapitoly, verše 1 až 19, kde uvidíme už taký náznak toho, že smrť Pána Ježiša je blízko, ale zároveň aj taký, taký zvláštny výraz, vyjadrenie na, na záver, keď farizej hovoria, že svet ide za ním, za Ježišom.
4: Šest dní pred Veľkou nocou prišiel Ježiš do Betánie, kde býval Lazár, ktorého vzkriesil z mrtvých. Pripravili mu tam hostinu. Marta obsluhovala a Lazár bol jedným z tých, čo s Ježišom stolovali. Mária vzala libru pravého vzácného nardového oleja. Pomazala ním Ježišové nohy. a poutierala mu ich svojimi vlasmi. A dom sa naplnil vôňou oleja. Tu jeden z jeho učeníkov, Judáš Iškariotský, ktorý ho mal zradiť, povedal, prečo nepredali tento olej? Aspoň za 300 denárov, ha? A peniaze nerozdali chudobným. Lenže to nepovedal preto, že mu šlo o chudobných, ale že bol zlodej. Mal mešec a nosil to, čo do neho vkladali.
5: Nechajú. Nech olej zachová na deň môjho pohrebu. Veď chudobných máte vždy medzi sebou, ale mňa nemáte vždy.
4: Veľké množstvo Židov sa dozvedelo, že je tam a prišli nielen kvôli Ježišovi, ale aby videli aj Lazára, ktorého vzkriesil z mŕtvych. A veľkňazi sa rozhodli, že zabijú aj Lazára, lebo preň mnohí Židia odchádzali a uverili v Ježiša. Na druhý deň sa veľký zástup, čo prišiel na sviatky, dopočul, že Ježiš prichádza do Jeruzalema. Nabrali palmových ratolestí, vyšli mu v ústretí a volali Hosana, ožehnanú, ktorý prichádza v mene pánovom, kráľ Izraela. Ježiš si našiel osliadko a sadol si naň, ako je napísané Neboj sa, dcera Sionská, hľad tvoj kráľ prichádza, sediaci na mláďati oslice. Učeníci tomu ešte nerozumeli, ale keď bol Ježiš oslávený, spomenuli si, že to bolo o ňom napísané a že mu to ľudia urobili. Zástup, ktorý s ním bol, keď vyvolal z hrobu Lazára a vzkriesil ho z mrtvých, vydával o tom svedectvo. A zástupy mu vyšli v ústreti, lebo počuli, že urobil toto znamenie. Vtedy si farizei hovorili.
5: Vidíte, že proti nemu nič nezmôžete. Hľadte! Celý svet za ním.
3: Tak v tejto ukážke sa mali najprv taký známy príbeh. Keď Mária pomazala Ježiša. A to, to bol taký úžasný, možno povedať prorocký, prejav jej vďačnosti. Ježiš skriesil jej brata Lázara, ktorý bol zároveň asi aj živiteľom rodiny. A tak Mária proste neráta peniaze, prichádza a obetuje drahocennú masť. Možno to bolo nejaké jej veno, proste nevieme, ale malo to hodnotu asi ročnej mzdy, čiže môžete si vyrátať, koľko to pre vás znamená. Ona takto prejavuje svoju vďačnosť, svoju lásku, svoju oddanosť. Ona nedáva žiadne podmienky, aký má byť Mesiáš. Ona proste má Ježiša rada takého, aký je, prijíma ho ako Mesiaša. Na druhej strane tu máme Judášov pohľad, ktorý je naoko veľmi rozumný tak dalo by sa lepšie naložiť s týmto drahocenným dárom, dalo by sa to predať, použiť peniaze na chudobných. Ale ja nám tu ukazuje, že peniaze, na ktoré tu Judáš myslí, že ako ich lepšie využiť, boli Judasovým problémom. A hovorí, že Judáš bol zlodej, ktorý hej, mal u seba pokladničku a bral si z toho. Z tých spoločných peniazí si bral pre seba. To, čo v dnešnej dobe tak často vidíme, dokonca aj v církvi, ale veľmi často v sekulárnej spoločnosti, že si ľudia berú z toho, čo im nepatrí. Vzťah k peniazom bol problém medzi Judášom a Ježišom, a teda Bohom. Podľa Ježiša to, čo Mária urobila, bolo správne, bolo to úplne náležité hovorí, že to je príprava na jeho pohreb ktorý sa blíži. Podľa Judáša to to bolo mrhanie. Neskôr podľa Ježiša zrada nebola správna vec. Podľa Judáša to bolo správne. Dokonca na to mohol zarobiť a mohol po po svojom pomôcť Ježišovi dosiahnuť cieľ, ktorý Judáš si myslel, že by ako Mesiáš mal. Proste ujať sa moci. Nejakým spôsobom. Ukázať, kto je. A potom keď sa Ježiš nechal, nechal zabiť, to bolo podľa Ježiša v poriadku, podľa Judáša, aj keď na tom zarobil, toto nebolo v poriadku, toto Mesiáš nemal urobiť. Hej, čiže Ježiš videl Boh, videl veci inak ako Judáš a vždy to nejak súviselo s peniazmi. Čiže toto bol, to je ten prvý, prvá vec medzi Bohom a človekom, Bohom a tebou možno sú peniaze. A Judas mal nesprávny postoj k peniazom. Nie, že máme byť teraz chudobní alebo bohatí. Len myslím, že já ja nám chce povedať, aby sme pozerali, aby sme mali správny postoj k peniazom, aby sme na Boha nepozerali cez peniaze. A takisto nehodnoťme duchovné prejavy iných cez peniaze. Lebo mohli by sme trafiť mimo. Proste nech nie sú peniaze prekážkou medzi tebou a Bohom. Nech sú nástrojom na uctievanie, keď my dávame. A hoci niekedy možno je extravagantným, ako v tomto prípade, a možno sa nájdú aj životo životoch prípady, keď je to správne dať možno viac než je bežné. Ďalej, ďalšia vec medzi Bohom a nami a tebou, tu som nazval Môj Ježiš ten ďalší príbeh to je ten symbol Kvetnej nedele keď zástupy vítajú Ježiša ako kráľa Mesiáša, ktorý vchádza do Jeruzalema a vyzerá to nádherne sú nadšení, ale akého Mesiaša? vlastne oni vítajú bol to Mesiáš Boh alebo taký môj Mesiáš, ktorý tu je na to, aby proste robil niečo pre mňa, mne slúžil, naplňal moje predstavy. Ja tam tak podotkol, že tie zástupy, alebo zástup prišiel, lebo sa dopočul, že Ježiš skresil Lázara. To bol dôvod, prečo tam prišli a pre toho, prečo ho nadšenie vítali. Tento zástup tam potom bol ešte ďalšie dni, asi až do Sviatko Veľkej Noci a počuli... Toho ešte viac od Ježiša. A kde boli, keď o niekoľko dní dáv kričal ukrižuj? Bol to iný dav, Alebo koľký z nich, z týchto, čo tu vítajú Ježiša načenie, boli aj tam, keď sa kričalo ukrižuj? Zdá sa, že toto ich načenie veľmi rýchlo vyprchalo. Ježiš, môžeme povedať, že ich sklamal. To, kvôli čomu za ním išli, že v skrese Lazara zrazu, ak keby nemalo pokračovanie, už nevidia ďalšie znamenia a zrazu vidia Ježiša, ktorý je zajatý, mali iné predstavy o Mesiášovi. Ježiš v ich očiach nebol naozaj Boh. To bol taký ich dobrý sluha. Preto som to nazval taký, taký môj Ježiš. Takže na to teda daj pozor. Ježiš sice prišiel slúžiť, takže je aj sluha, prišiel slúžiť, ale on zároveň je pán. Prišiel položiť život, ale pýta si tvoj život. On nie je skrotený lev, ako to hovorí C.S. Lewis v kronikách Narnie. On je dobrý, ale nie je skrotený. On, je, on prišiel slúžiť, ale je pán. Ak v tvojich predstavách bude skroteným levom, takým mojim Ježišom, potom bude prekážkou medzi tebou a skutočným Ježišom. No a v týchto dvoch príbehoch sme videli ešte aj farizeov. Farizeov, ktorí vidia, ako ľudia idú za Ježišom. V tom v prvom prípade, keď videli, že kvôli Lazarovi išli, tak chcú zabiť už aj Lazara, nielen Ježiša. A potom na záver, v tom druhom príbehu, tam úplne už rezignujú a jeden z nich hovorí, no, vidíte, nič nezmôžete. Svet odišiel za ním. Svet odišiel za ním, za Ježišom a za nimi nie. A tak toto predsa nemôže byť. Veď oni sú tí, tí najlepší, najduchovnejší. A všetci idú za týmto blúdárom. A za nimi tak neidú. Ako je to možné? Toto predsa nemôže byť Mesiáš. U nich to môžeme povedať, že to bol taký, taký istý druh žiárlivosti. Vlastne, to, čo Ježiš prežíval, oni neprežívali a to bol ďalší dôvod, pôjde oni ho úplne odmietali. A toho sa týka Možno tých z nás, ktorí slúžime. len kazateľov, alebo každého, kto nejak slúži. My všetci máme nejaké dary, máme nejaké silné, ale aj slabé stránky. My máme rôzne názory, rôzne úspechy a keď sa budem porovnávať a nemôžem byť slabší, horší, tak potom budem žiarliť na tých druhých. A to nie je správne. My potrebujeme potrebuje vedieť prijať tým druhým, Žehnadím, dopriadím viac úspechu ako samým sebe. Farizejov žiarlivosť obrala o väčší život. Nás môže obrať o požehnanie a o radosť zo služby. Takže v tejto časti kapitoly sa mali peniaze, môj Ježiš a žiarlivosť ako také tri veci medzi tebou a Bohom, ktoré môžu byť prekážkami. Poďme teraz pozrieť druhú časť kapitoly, verše 20-50, až kde už uvidíme, ako Ježiš otvorene hovorí, že musí zomrieť, aby mohol dať život. A na záver hovorí, že On prišiel spasiť svet.
4: Niektorí z tých, čo sa cez Sviatky prišli do Jeruzalema klaňať Bohu, boli Gréci. Pristúpili k Filipovi, ktorý bol z galilejskej becajdy a prosili ho, páne, chceli by sme vidieť Ježiša. Filip šiel a povedal to Ondrejovi. Ondrej a Filip to išli povedať Ježišovi a on im odpovedal.
5: Nadišla hodina, aby bol syn človeka oslávený. Hovorím vám, ak pšeničné zrno nepadne do zeme a neodumrie, ostane samo. Ale ak odumrie, prinesie veľkú úrodu. Kto miluje svoj život, stratí ho. Kto svoj život nenávidí na tomto svete, zachráni si ho prevečný život. Ak mi niekto slúži, nech ma nasleduje. A kde som ja, tam bude aj môj služobník. Kto budem neslúžiť, toho poctí Otec.
4: stál a počul to, hovoril, že zahnmelo. Iní vraveli, aniel s ním hovoril.
5: Hm. Nie, kvôli tento hlas, ale kvôli vám. Teraz je súd nad týmto svetom. Teraz bude knieža tohto sveta vyhodené von. A ja, až budem vyzdvihnutý od zeme, všetkých pritiahnem k sebe.
4: To povedal, aby naznačil, akou smrťou zemrie.
5: My sme zo zákona počuli, že Mesiáš ostane na veky. A ty hovoríš, že Syn Človeka musí byť vyzdvihnutý. Kto je Syn Človeka? Ešte chvíľu je svetlo medzi vami. Chodte, dokiaľ máte svetlo aby vás nezastihla tma. Lebo kto chodí po tme, nevie, kam ide. Dokiaľ máte svetlo, verte v svetlo, aby ste zostali synmi svetla.
4: Toto Ježiš povedal, potom odišiel a skryl sa pred nimi. Hoci pred nimi robil také znamenia, neverili v Neho aby sa splnilo slovo, ktoré povedal prorok Izaiáš. Pane, kto uveril tomu, čo sme hlásali? A pánovo rameno sa komu zjavilo? Aj preto nemohli uveriť, lebo Izaiáš ešte povedal, Boh im oslepil oči a zatvrdil im srdce, aby očami nevideli a srdcom nechápali a neobrátili sa, aby som ich nemohol uzdraviť. Toto povedal Izaiáš, lebo videli Ježišovu slávu a hovoril o ňom. A predsa aj mnohí poprední muži uverili v Neho. Ale pre farizeov sa nepriznali k tomu, aby ich nevylúčili zo synagógy. Lebo ľudskú slávu mali radšej ako Božiu slávu. Ježiš zvolal. Kto verí vo mňa, nie
5: vo mňa verí! ale v toho, ktorý ma poslal. Kto vidí mňa, vidí toho, ktorý ma poslal. Ja som prišiel na svet ako svetlo, aby nikto, kto verí vo mňa, neostal v tme. Ak niekto počúva moje slova a nezachováva ich, ja ho nesúdim, lebo som neprišiel svet súdiť, ale svet spasiť. Kto mnou pohrdá a nepríjme moje slova, má svojho sudcu slovo, ktoré som hovoril, bude ho súdiť v posledný deň. Lebo ja som nehovoril sám zo seba, ale otec, ktorý ma poslal, ten mi prikázal, čo mám povedať. A viem, že jeho príkaz je večný život. Čo teda hovorím? Hovorím tak, ako mi povedal otec.
3: Takže v tejto časti Vidíme také ďalšie tri veci medzi tebou a Bohom, ďalšie tri prekážky a tú štvrtú som nazval Moja pravda. Ježiš tu hovorí, že on musí zomrieť a musí zomrieť na kríži, aby mohol dať život. Toto sa však nepáči tým, ktorí ho počúvajú. Veď Biblia hovorí, že Mesiáš zostane na veky. Tak ako to, že ty rozprávaš, že musíš zomrieť a zomrieť na kríži. Proste, oni nejako čítali starú zmluvu, to, to zákon, to čo mali vtedy. A kvôli tomu neprijali Ježišovu obeď. A mu hovorili, ako môžeš povedať niečo také, keď Biblia jasne hovorí niečo iné. A toto poznáme aj my. Ja nevravím, že, že nie sú veci, ktoré Biblia hovorí jasne. Skôr si myslím, že Jan tu ukazuje, že, že nebezpečný je prílišný dôraz na, na, takú, na, na pravdu. Proste, že sa teraz tak idem byť za svoju pravdu. ako keby nám hovoril, že pozor, viac počúvajme a menej hovorme. To, čo aj potom Jakub v Epištového hovorí neskôr. Veď sa už byli za Božiu pravdu a väčšinou to nedopadlo slávne. Veď za skutočnú pravdu sa predsa byť netreba. Tak Tako netreba hejtovať ľudí na Facebooku, ktorí majú iný názor, ktorí proste inak veci, veciam rozumejú. Ale radšej sa za nich treba modliť. Potom možno už nebude dôvod na také odsudzujúce výroky a postoje. Pravda, tá pravda s veľkým P, ktorou je Ježiš, on sám sa predstav, že ja som cesta, pravda, život, tak takáto pravda nemôže byť prekážkou medzi medzi Bohom a tebou. Iba tvoja pravda môže byť prekážkou. A v podstate podľa toho aj môžeme jasne rozpoznať, či ide o pravdu moju, alebo pravdu s veľkým P. Ak je to prekážkou, tak to nemôže byť Ježiš, to musí byť moja pravda. Takže moja pravda, štvrtá vec medzi Bohom a tebou. Piatá vec je tvrdé srdce, ktoré tu Ján tak zaujímavo pripomína, keď takto nejak uzatvára, že ste, oni, oni videli toľko znamení, ale on tu cituje Izajaša, že proste predsa, predsa neuverili. A, a ten citát, taký tak... Trochu nám navádza to, ako by to spôsobil Boh. Že oni mali také tvrdé srdce a že neuverili. Ale zase v iných textoch vidíme to isté skôr ako výčitku. Že Boh im to vyčíta, že Prečo máte také tvrdé srdce? Takže by som skôr chápal tento text ten Izajašovi, že to skôr Boh dovolil že mali také tvrdé srdcia, ale je to ich zodpovednosť. Nie, Boh je na vine, že oni mali tvrdé srdcia. Oni videli jasné dôkazy toho, že Ježiš naozaj je Mesiaš, že je Boh. Ale mali tvrdé srdcia a preto ho neprijali. Keď vyberiete z vody kameň a ten kameň rozlomíte, tak... Napriek tomu, že ten kameň že ho obmýva voda, on vnútri je suchý. Tam sa voda nedostane. A podobne je to s tvrdým srdcom. Svetý duch môže pôsobiť, dotýkať sa, ale ak je srdce ako kameň, Svetý duch sa nedostane dovnútra. Takže pozor na tvrdé srdce. A to Prečo môže byť tvrdé srdce? Na to existujú rôzne príčiny. To, to môžu byť veci z minulosti. Možno väčšinou to nie je jedna vec, ale to môže nejak zbierajú veci a človek sa nejak zatvrdí a už proste ako keby nič k sebe nepustí. Ale Svätý Duch pozná cestu ku každému srdcu. Ale musí tu byť aj ochota k spolupráci. On Svätý Duch nebude pôsobiť na silu. Iba keď človek urobí nejaký krok k tomu, aby sa srdce otvorilo. Takže spolupracujme, aby svätý Duch mohol robiť to, čo prorokoval Ezechiel, keď hovoril, že, že on nám, nám dá mesité srdce, že odstráni tie kamené srdce a zmení, dá nám meké mesité srdcia. Takže Tvrdé srdce. Piatá vec. No a posledná vec, ktorú sme tu videli, je keď Ján hovorí, že ale predsa. Napriek tomu, že mali tvrdé srdcia predsa mnohí poprední židia uverili. Ale čo? Skrývali to. Skrývali to, aby ich nevylúčili zo synagógy. Oni sa báli. Mali radšej ľudskú slávu ako Božiu. Zaujímavé, že aj keď uverili, Hej, to boli tí, ktorí uverili Ježiša ako Mesiáša. Ján tam vidí problém kvôli strachu. A keby čakal niečo viac. Keby sa tá ich viera nemohla rozvinúť, prejaviť, ako by sa mala. A keďže viera je to, že ja robím niečo, čo, alebo hej, sa spoleham na niečo, čo neviem uchopiť. A preto teda vieru, vieru niekto dávajú do rovníka s rizikom. Hej, že viera rovná sa aj riziko. Tak e, riziko je spojené so strachom. Ak ja podlieham strachu, tak strach mi nedovolí robiť ďalšie kroky viery. Hej, čiže potom viera nemôže rásť. Predstavte si Dávida. My ho vidíme ako toho, ktorý bojoval s Goviašom, Ale on najprv možno s myšou bojoval, nie, ale potom hovorí, že bojoval s levom a s medveďom, ak by sa tam neodvážil, jeho viera by nerástla. Potom by nešiel bojovať s Goliášom, ale pretože on to riziko podstúpil a pustil sa do leva, do medveďa, tak potom dokázal vo viere sa aj do Goliáša a zvýťaziť. Preto buďme otvorení Svetému Duchu, aby, aby on mohol keby brať ten strach preč nás a prinášať odvahu, aby nám, on nám pomohol robiť také postupné kroky viery, aby naša viera a zároveň odvaha rástla. Takže keď to zhrnieme, tak sme tu videli v tomto texte, že Ježiš musí zomrieť, aby mohol spasiť svet. A a chceme, aby teraz spasil aj nás, tak musíme Ježiša takého prijať, aký je. No a ja nám ukazuje, že ľudia, ktorí ho neprijali vtedy, tak na to mali proste, keby isté, boli, mali, boli tam nejaké veci v ich životoch medzi nimi a Bohom, ktoré boli prekážkami. Hej, bolo to tých 6 vecí, peniaze, alebo teda nesprávny vzťah k peniazom, taký môj Ježiš, žiarlivosť, potom moja pravda, tvrdé srdce a strach. A to je len 6 vecí, ktoré sú tu v tomto texte, ktoré nám Jan ukazuje hej, na ľuďoch, ktorí v tom čase žili. A určite existuje mnoho ďalších. A možno vy aj hneď možno viete, že čo môže byť možno prekážkou medzi vámi a Bohom. Ale... Ja nám zároveň ukazuje aj rieštne, nielen problém, že tu sú nejaké prekážky. Ukazuje, že vlastne tak, ako Ježiš musel zomrieť, aby mohol priniesť ovoce, aby mohol nás zachraniť, aby nám mohlo byť odpustené, tak takisto aj tie naše veci, tie prekážky medzi Bohom a mnou, takisto musia zomrieť. My ich môžeme držať, nepustiť a potom nezomrú a budú stále prekážkami medzi Bohom a nami, alebo ich môžeme pustiť, aby zomreli, aby tam ako Ježiš vstá z mŕtvych, aby aj v tvojom živote sa potom, aby tie veci, ktoré boli prekážkami, nahradili veci, ktoré sú pravým opakom. Aby namiesto problému s peniazmi bola štedrosť. Aby namiesto takého môjho dobrého Ježiša bol Ježiš ako Boh aby namiesto žiarlivosti prišla prajnosť, žičlivosť, aby namiesto mojej pravdy prišla pokora, namiesto tvrdého srdca otvorené srdce a namiesto strachu odvaha. Verím, že toto všetci chceme a ja vám to naozaj srdca prajem. Amen.
1: že pomôž nám vidieť prekážky, ktoré stoja medzi nami a Tvojou svetosťou láskou. Duchu Svety, prosím, búraj naše predstavy, predstavy nášho tvrdého srdca o kráľovi a mesiašovi ako o skrotenom levovi. A Kriste, uč nás prijímať Tvoju obeď Uč nás prijímať Tvoju pravdu a uč nás prijímať Teba ako pravého Mesiáša. A pokoj Boží, ktorý prevyšuje každý rozum, nech stráži vaše srdcia v Kristovi Ježišovi, našom pánovi. Amen. Záver týchto bohoslužieb ako to býva v zvykoch pri našich online prenosoch, sa už tešíme na to, že si pozrieme pozdravy od ľudí z nášho spoločenstva. Inak k tomu není nie, nie, dnes. Máme pripravené pozdravy od Markušovcov a od Hladkých. Tak sa na nich pozrieme.
6: Hmm. Hmm. Tak dobré, dobré ráno vám všetkým prajeme. A toto je Zuzana v jej prirodzenom prostredí. A keď, keď ne, ne, nesedí na zúme, zoo, tak, tak sa odreagováva v tejto, tejto záhradke.
2: Ja vás všetkých tiež zdravím z našej záhrady. Marec je spojený s takou novou, novým životom, kedy mi moji chalaní prinesú kompost, ktorý zbierame celú zimu a, a celé mi to tu prekopu a prichystajú mi takýto zvýšený záhon a ja sa potom snažím Niečo tu nachystať na celé leto, aby sme mali uh, dopolievok a omáčok a, a celkovo nás potom celý rok zase teší. Takže vás všetkých veľmi pekne pozdravujem a prajem vám veľa času vonku, užívanie si už jarného slniečka a tiež toho dlhšieho už svetla, ktoré budeme mať od terajšej nedele. Ahojte. Musí pracovať.
6: Táto mladá pani um, tiež sa nevie zastaviť a stále niečo, stále niečo robí. A pozdravujem vás um, z tohto mojho pracoviska, ktoré je v skutočnosti um, týmejné, týmejn pracovný stôl, ale naša týmeja je v Prahe, tak ja okupujem tento jej stôl. A, a tu trávim svoje, svoje dni a jedna z vecí, ktorú, ktorou som sa zaoberal v posledných týždňoch intenzívne, bola edičná práca na tejto knižke David Brooks Druhá hora, ktorú už pripravujeme do tlače. A a David Brooks píše v tejto knižke o takej um, nazval by som to um, spiritualite druhej polovice života o druhej hore uh, hľadania zmysluplnejšieho uh, života a, ale tej druhej hore predchádza ude- u, u, u skúsenosť údolia a, a toto obdobie je pre všetkých nás takým údolím. A o tom údolí David Brooks napríklad hovorí takúto vec. Údolie trápenia v živote sa môže stať akousi druhou kolískou života. Skúsenosť údolia preruší povrchný tok všetných dní. Môžeme nazrieť hlbšie do svojho vnútra a uvedomiť si, že hlboko v pôde nášho srdca Tam v tých najcitlivejších miestach existuje akási základná schopnosť milovať. Túžba prekročiť vlastný tieň a starať sa o iných. A strednutie s touto túžbou nás pripraví na cestu k novej celistvosti. Odrazu vidíme známe veci novou optikou. A slova miluj blížneho svojho ako seba samého už nie sú len frázov, pretože práve v údolí sa musia stať každodennou realitou. Tak to vám prajem aj pre vaše obdobie, vašich údolí.
7: Milí naši priatelia na Cukrovej... (laughs) Milí naši priatelia na Cukrovej, srdečne vás pozdravujeme z našej bubliny. U nás prebieha všetko hladko, aj hladko, aj hladko. Milí naši priatelia na Cukrovej, srdečne vás pozdravujeme z našej bubliny. U nás, ďaká Bohu, prebieha všetko hladko.
2: Je nám súdno, že sa nemôžeme
7: v nedeľu čo nedelu stretnúť. Chýbate nám, si mala ešte povedať. Ale sme radi, že napriek tomu, že sa nemôžeme vidieť, že sa môžeme virtuálne vidieť, aspoň takto cez tieto video pozdraviť.
2: Máme nádej, že to už dlho nepotrvá a znova sa budeme môcť nedeľu čo nedeľu stretávať pri Božom slove.
7: Zatiaľ sme veľmi radí, a sme, uh, sme vďační všetkým, ktorí pripravujú online bohoslužby, ktoré môžeme pozerať v nedelu. Uh, mamička, odkedy je druhýkrát zaočkovaná, to už zvláda aj sama. Zrejme predsa len očkovanie a vakcína pomáha. pomáha. Takže sa majte dobre, zostaňte zdraví a tešíme sa na skoré videnie.
1: Tak ďakujeme pekne aj za tieto pozdravy. Vidno, že každý z nás si nachádza svoje spôsoby ako bojovať s tou odlúčenosťou a osamelosťou, ale sme radi, že sa môžeme aj takto vidieť a povzbudiť sa navzájom. Čo sa týka následujúceho obdobia, tak dnes, teda ešte večer, ako obvykle, budeme mať aj pravidelné večerné Zoom stretnutie o 18.00 s diskusiou na tému dnešnej kázne. Kto nemá link a chce sa zúčastniť, tak choďte na náš Facebook alebo sa ozvite bratovi, kazateľovi Petrovi Kučerovi. Tento týždeň Môžeme prežiť sviatky Veľkej noci aj na následujúcich online stretnutiach. Vidíte ich asi vysvietené. Takže v stredu budeme mať posledné pôstne video zamyslenie. Bude k dispozícii na našom YouTube kanále v predstihu. Link je ten istý ako zoom na večerné bohoslužby. Veľký piatok. A veľkončnú nedelu budeme mať tiež online bohoslužby spojené aj so, so zborom vo svetom jure. Takže v sobotu teda, na veľký piatok budú bohoslužby, ktoré bude, kde bude kázať Milan Mitana a potom na venkončnú nedelu o desiat budú tiež spoločné bohoslužby, kde bude kázať za Peter Kučera pozývame vás na všetky tieto stretnutia. A na záver mi už len dovolte vás vyzvať k finančnej zbierke. Keďže sa nestratávame takto fyzicky, tak môžete svoje dary dať prevodom na účet, alebo môžete teraz použiť svoj smartfón a odfotiť ten QR kód, ktorý vidíte na obrazovke. Stále pripomínam, že... Najvhodnejší spôsob je, keď si zriadíte trvalý príkaz, aby ste hociakou aj menšou sumou mohli pravidelne prispievať na potreby nášho zboru. Sme veľmi vďační za vašu podporu, ktorá nám pomáha udržiavať v chode túto budovu, náš zbor aj všetky online aktivity. To je, myslím, už všetko a prajem vám ešte príjemný zbytok nedele. Požehnanú kvetnú nedelu.